0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. In der heutigen Folge geht es um dich. Ja, richtig gehört um dich, genau um dich. Nämlich darum, wer bist du und warum erzähle ich darüber? Wir hatten das letzte Mal das Thema Wahrnehmung, Entscheidung und Resultate. Mit der heutigen Folge möchte ich deine Wahrnehmung für dich verbessern. Also ich möchte, dass du möchtest, dass du deine, du weißt, was ich meine, Wahrnehmung verbesserst. Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen aus meiner Kindheit. Meine Eltern stammen beide aus Sachsen, genau genommen aus dem Erzgebirge. Und das Erzgebirge ist bekannt für seine Schnitzkunst. Also falls du noch nie gehört hast, Schnitzen ist ein Holzstück nehmen, etwas entfernen und dann entstehen Figuren daraus oder andere... Bilder. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich als kleines Kind mit meinen Eltern im Wald spazieren gegangen war. Es war relativ kalt, es war winterlich draußen und man konnte die, das Holz riechen, also das Harz aus dem Holz konnte man sehr gut riechen. Und immer wenn ich daran denke, werde ich immer so wieder in diese Erinnerung hineingezogen. Und was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass wir zu einer Schnitzerhütte gehen. Es war so eine Art Museum, aber auch nicht so ganz. Also es wurde dort erklärt, wie funktioniert das Schnitzen. Das heißt, selbst als Kind konnte man dann nachvollziehen, wie Schnitzen funktioniert. Man konnte dann also sehen, wie quasi ein Holzstück umgewandelt wurde, über mehrere Stufen hin zu einer schönen Figur, die man sich dann in die Wohnung stellen kann, oder ein Räuchermännchen, Männchen oder ein Nussknacker oder whatnot Oder was auch immer. Und wenn man sich als unerfahrener Schnitzer ein Holzstück anguckt, fragt man sich, irgendwie ist doch nur ein ganz normales, in Anführungsstrichen doves Holzstück. Und da hat auch einer dann gefragt, also den Schnitzer, gefragt, wie machen Sie das eigentlich? Wie kommt da aus diesem Holzstück eine Figur raus? Und er sagte ganz einfach: Sie sehen das falsch rum. Also die Figur ist ja in dem Holz schon drin. Das einzige, was wir machen, ist, das Überflüssige wegnehmen. Also all das, was nicht zu der Figur hinzugehört. Das heißt, auf uns bezogen, egal wie es gerade in deinem Leben läuft, egal wo du gerade stehst, irgendwo in deinem Leben drin oder in dir drin ist genau dieser ideale Mensch, der du sein möchtest und der das in sich trägt, wofür du eigentlich in diese Welt gebracht wurdest. Ich bin nicht der festen Überzeugung, dass jeder eine feste Aufgabe hat. Man muss sie nur finden und manchmal ist sie ganz schön verschüttet unter all diesem falschen Holz, was da drin ist. Ja, und dann ging die Geschichte weiter, dann konnten wir uns im Museum angucken, wie machen die das eigentlich, wie kriegen die aus dem einfachen Holzstück so eine schöne Figur hin. Und dann merkt man, dass sie erstmal ganz grob anfangen, also die ersten Arbeitsschritte sind ja Holzstücke herstellen, das heißt, es wird eine Kettensäge genommen und einfach brutal bff, einmal durch, alles weg, was überhaupt nicht dazu gehört. Dann kommt eine feinere Säge, eine Art Handsäge, um kleinere Stücke rauszunehmen. Und dann wird das Werkzeug noch feiner. Und dann werden die nächsten Stücke weggenommen, die nicht zu der Figur gehören. Und als Kind kann man dann sehen, in diesem Museum, wie dann in mehreren Schritten aus dem Holzstück die Figur entsteht. Und im letzten Schritt, wenn diese ganz feinen Konturen gearbeitet werden, im Gesicht zum Beispiel oder manchmal auch diese Muskeln, die haben ja auch eine besondere Kontur, die werden mit ganz feinen Werkzeugen gearbeitet. Also für mich war es ein Lebens Also für mich war das damals ein lebensbereichender Ausflug. Ich habe es damals noch nicht ganz verstanden, aber dieses Wissen habe ich mitgenommen, bis ich dann so reif war, das selbst zu verstehen, was da eigentlich gesagt wurde. Jetzt kommt meine Einladung an dich. Was ist denn bei dir das, was deine Essenz ist, was dich ausmacht? Und was ist das, was hinzugefügt wurde durch gesellschaftliche Normen und anderes? Und bevor du jetzt gleich mit vollem Elan loslegst und Vollgas gibst, möchte ich noch ein paar Tipps mitgeben, damit du auch genau das rausholst, was hier rauszuholen ist. Der Hinweis Nummer 1 ist, für die Übung, die wir heute machen in diesem Podcast, geht es darum, eine grobe, eine sehr grobe Definition für dich zu finden, wer du bist. Wir werden später noch Ergänzungsübungen haben, die das noch ein bisschen detaillierter und feingeschliffener ähm, herausarbeiten. Und du sollst natürlich diese Übung nicht einfach so nebenbei machen, sondern mein Vorschlag wäre, heb dir die Übung auf, bis du ganz in Ruhe etwas machen kannst. Also für die Übung braucht man sehr viel Ruhe und Entspannung und auch Gelassenheit. Für mich ist dafür immer die ideale Zeit, wenn ich morgens aufgestanden bin, meinen Morgensport gemacht habe und dann direkt danach. Weil dann ist mein Gehirn, also das denkende Gehirn, noch nicht so aktiv. Das heißt, es hört auf, mir ähm, Kontra-Gedanken zuzuwerfen. Also wenn ich einen Gedanken habe, sagt es dann, ach, das ist wieder Blödsinn. Kennst du vielleicht auch. Also unser Gehirn wirft auch gerne irgendwelche Gedanken ein, um uns davon abzuhalten, irgendwas Neues auszuprobieren. Und den Effekt wollen wir vermeiden, indem wir unser denkendes Gehirn ein bisschen zurückfahren. Und das funktioniert bei mir am besten eben morgens. Wenn es bei dir zu einer anderen Tageszeit besser funktioniert oder du andere Tricks hast, wie du dieses denkende Gehirn ein bisschen kleiner kriegst oder leiser kriegst, dann ist das eine ideale Voraussetzung. Für ein bisschen extra Entspannung kannst du auch eine Kerze anzünden. Die sollte außerhalb deiner Reichweite sein, während du darüber nachdenkst. Nicht, dass du sie umhaust. Ich lege mich dann immer gerne auf unser Sofa, und wenn es etwas kühl ist, dann nehme ich auch gerne noch eine Decke über die Füße, damit es schön warm ist. Und ich habe meistens daneben einen Tee stehen, der gut duftet. Klingt zwar ein bisschen komisch, aber durch den Duft wird man noch ein bisschen entspannter, finde ich. Und manch einer mag es vielleicht, ein Musikstück im Hintergrund laufen zu lassen. Etwas ruhiges, langsames, am besten unter 60 ähm, Beats per Minute. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Und dann könntest du dich zum Beispiel auf dein Sofa legen, alle Störquellen beseitigen oder ausschalten, wie zum Beispiel ein Handy was klingen könnte. Und dann könntest du folgende Fragen zum Beispiel durchgehen, um der Antwort näher zu kommen. Die erste Frage, die mir einfällt, ist, wer bin ich? Dann kommt manchmal schon ein Gedanke. Wenn nicht, dann eine der Folgefragen oder geh einfach alle durch. Was hat mir in meiner Kindheit immer viel Spaß gemacht? Was kann ich stundenlang tun und verliere mich dabei selbst? Das heißt, ich kann es sehr lange machen bin dabei voll und ganz konzentriert. Und wenn ich damit fertig bin, habe ich manchmal sogar mein Hunger und Schlafbedürfnis vergessen und bin danach total müde und habe Hunger wie ein Bär. Das wäre zum Beispiel auch ein Indiz, dass es etwas ist, was für dich interessant ist. Ein Stück weit hilft auch die Frage, was sagen andere über mich? Also was sagen sie Positives über mich? Wie bereiche ich deren Leben? Manchmal sagen sie ja, du bist immer so besonders lustig. Also wenn es mir schlecht geht und wir miteinander reden, danach bin ich immer gut drauf. Oder du bist sehr kreativ. Gibt es ja vielleicht auch. Ein spannenden Trick, den ich mal festgestellt habe, ist, wenn du dich daran erinnerst, was manche Menschen gesagt haben, was sie doof an dir finden. Vielleicht erinnerst du dich noch an irgendeinen Erzieher, Erzieherin, Lehrer, Eltern, was weiß ich nicht und die haben zum Beispiel gesagt, ah, du lachst immer viel zu viel oder du bist zu laut diese Worte, die dahinter sind, ist ja eigentlich eine Bewertung von denen, aus deren Gedankenmuster, wie man sich richtig zu verhalten hat. Aber es zeigt, dass du da eine besondere Charakteristik hast. Also etwas, was dich seltsam macht, merkwürdig macht. Und das sind die Punkte, die dich besonders machen. Also den Gedanken nochmal mitnehmen, dass das, was uns seltsam macht, eigentlich unsere Stärke ist. Weil es hat kaum ein anderer, sonst wäre es ja nicht seltsam. Aber in unserer Gesellschaft ist es halt negativ belastet, wenn du anders bist als andere. Und ich glaube, wenn du diesen Podcast hier hörst mit mir, oder mir zuhörst, dann hast du schon eine gewisse Offenheit dafür, was Besonderes zu sein. Während du die Fragen jetzt so hörst und durchgehst, hast du vielleicht ab und zu mal gemerkt, dass da etwas aus dir sprechen will oder ein Gefühl was kommt. Und dann kommt der Verstand und sagt, nee, das darfst du doch gar nicht oder das kannst du doch gar nicht oder das, das soll man gar nicht sein und, und brave Jungs und Mädchen tun sowas gar nicht, dann schreib diesen Gedanken bitte trotzdem auf. Also nicht das Negative, sondern das, was du davor gedacht hast. Weil darin steckt deine persönliche Stärke und nur dein Verstand versucht dir jetzt zu erzählen, dass es halt nicht gesellschaftskonform ist und deshalb darfst du so nicht sein. Und es ist ganz wichtig, diesen Verstand für diese Übung auszuschalten. Jetzt nochmal ein Aha-Erlebnis von mir selbst. Als ich damals vor Ewigkeiten diese Übung gemacht habe, hatte ich irgendwie immer den Gedanken, ja, du bist ja Mathematiker, also musste doch was lieben und sein, was rational ist, was naturwissenschaftlich ist. Und wäre ich diesem Gedanken gefolgt, hätte ich jetzt nicht das Gespräch mit dir, definitiv nicht, da wäre ich woanders hingekommen. Das, was man daraus mitnehmen kann, aus diesem persönlichen Erlebnis ist, dass unser Verstand, das, was wir gerade tun oder wie wir gerade leben, als unsere Identität verstehen möchte. Und aus dieser Falle musst du dich in dieser oder darfst du dich, sollst du dich oder hoffe ich, dass du dich mit dieser Übung befreien kannst. Dafür noch eine weitere Idee: Es gibt Menschen, die zum Beispiel jahrelang in der Automobilbranche unterwegs waren, am Fließband gearbeitet haben und irgendwann ist dieser eine Job weggefallen, auf den sie spezialisiert waren und die hatten dann auch die Situation, dass sich diese Fragen gestellt haben. Und ein ganz besonderer Fall, der in Erinnerung bei mir geblieben ist, ist eine Person, die, ich glaube, Anfang 50 war und dann nach dieser Fragestellung beschlossen hat, ich möchte gerne ein Yoga-Studio öffnen. Also auch diese Gedanken, die komplett weg sind von dem, was du bisher gemacht hast, schreib sie bitte auf. Die können wir dann nachher nochmal weiterverarbeiten. Und es gibt auch ganz, wie soll ich sagen, ganz kreative oder Art verrückte Sprünge im Leben, dass jemand denkt, der total rational ist, dass er plötzlich den Impuls hat, ich werde jetzt Medium, weil er, er oder sie spürt, dass da irgendwie, dass die Person mehr empfinden kann als andere. Und folge diesen Gedanken, sei einfach wirklich mal ganz offen für das, was aus dir da hört, fühlt. Wie auch immer du das beschreiben möchtest. Nimm die ganzen Gedanken mit. Während du diese Übung machst, musst du ja die Gedanken irgendwie aufzeichnen. Ähm, zwei verschiedene Methoden gibt es: Zettel hinlegen und einen Stift. Äh, Vorschlag ist, wirklich Zettel und Stift zu nehmen, nicht irgendein digitales Gerät. Und alternativ besteht die Möglichkeit, ein Diktat aufzunehmen. Also jedes Smartphone kann mittlerweile ein Diktat irgendwie aufzeichnen. Dann kannst du quasi einfach reinsprechen. Und wenn für dich die Übungseinheit zu Ende ist, dann kannst du nochmal in Ruhe anhören und anders weiterverarbeiten in Schriftform oder Sonstiges. Ich wünsche dir viel Spaß und Gelassenheit bei der Übung. Lass mich doch mal in den Kommentaren wissen, wie es für dich war. Was waren Herausforderungen, die du während der Übung hattest? Vielleicht lernen wir ja beide was davon und können wir den anderen noch mithelfen. Und das war's auch schon wieder von dieser Folge. Wie immer, lebe dein Leben, dein Dirk. Damit dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht und die Welt ein kleines bisschen besser machen kann, brauchen wir deine Hilfe. Gib diesem Podcast bitte eine 5-Sterne-Bewertung, hinterlass einen Kommentar und empfehle ihn deinen Freunden und Kollegen. Ganz nach dem Motto, der Lehrer lernt am meisten, bespreche das Gelernte gleich heute mit drei anderen Menschen.